0: 减脂了，然后呢？是要开始增肌吗？还是说要休息一下，给自己放一个假？但是可能这时候体脂又会上升，然后又要再开始减脂。那到底要减到多少才会是终点呢 ？Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道。我是这个频道的主持人卡罗，今天是第五十八集。今天要跟你分享的主题是：体脂越低越好吗？如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为贱女人了吗 ？Hello， 我是卡罗。今天这集的灵感其实是来自于最近和朋友聚餐，他跟我说他最近遇到一个难关。然后听到他的故事，我就也想和你聊一聊。那事情是这样的，我朋友他呢，一直觉得自己很胖。那从今年年初开始，他就一直想要减肥。那他会做一些运动，像是跳绳，还有游泳。然后饮食的部分呢，他也都会自己准备，像是鸡胸肉啊、花椰菜、坚果，还有洛梨等等的，就是你能够想象得到那些很健康的饮食。但是呢，他跟我说，一直减到现在大概快半年了，现在好像有一点减不下去，处在那种停滞不前的状态。那他在叙述过程的时候，我发现其实他还蛮沮丧的。我后来再仔细的疑问才知道，他不知道为什么，只要一到假日呢，就会有那种补偿心态出现，就是会觉得说，平日我已经好好的饮食控制了，假日就会开始不忌口。想要多吃一点平常吃不到的东西，但是只要一到星期一早上醒来睁开眼的那个瞬间，又会觉得感到后悔，然后又开始饮食控制跟积极的运动，像这样的循环已经好几个礼拜了。那故事就先说到这里。我相信可能也有人这样过，有一种无止境被身上的脂肪给追着跑的感觉。特别是如果你在平日非常严格的控制饮食啊，跑有氧，然后一到周末的时候，真的会很容易出现刚刚提到的想要好好放松的状况。这样时间一拉长，变成说一年可能会有一半的时间都在减脂。那最近的我刚刚好就在今年的 Q 1 n 结束了一段减脂周期。这个周期我自己是设定在三个月左右的时间，不知道你有没有注意到我提到三个月，因为我发现呢，有许多人常常会让减脂变成了一种常态，好像人生时时刻刻都必须要减脂一样。那说到减脂，我想我们可以先来聊聊减脂所减的那个脂到底是什么，就是脂肪，对吧？我们认知到的那个脂肪啊，除了会让我们变胖。还会造成心血管疾病等等之类的问题，好像没有其他的优点了。但其实我们身体里的脂肪啊，它有很多重要的功能，像是它除了可以提供我们身体的能量以外啊，它还可以保护我们的脏器，而且呢，它也是构成我们荷尔蒙的重要来源。因此呢，如果我们的身体没有足够的脂肪，这些功能就会受到影响。尤其对于女生来说，更是蛮大的一个挑战的哦。而且你可以想想看，既然它被归类在三大营养素之中，那就代表着它对我们的身体来说也是相当重要的。也就是说，如果我们身上的脂肪不够，也会出现一些健康上的问题。所以，身体的脂肪啊，无论太多或是太少，其实都不是那么的适合身体。我相信许多人上健身房呢，都会想要追求很低很低的体脂，像是十八趴，甚至是个位数字，会觉得说体脂越低，身材看起来就会越好。但是为什么那么多人都会想要追求这么完美的体脂呢？你可能会说，很多比赛都是这样才能得名，没有错。我们常常会看到健美选手在比赛之前呢，会让自己变得很干，这样肌肉看起来就会更饱满，而且更有线条。那为的就是希望可以符合比赛的标准，然后取得名次。但这也就让我开始去思考说：说如果和这些选手处在差不多的体脂，真的是一件合理的事情吗？换句话说，你觉得体脂很低和一个健康的身体是可以画上等号的吗？这边呢，和你分享我近期发现的一位外科医师，叫做陈医师。他平常呢很喜欢健身。也会在 YouTube 上面分享很多关于健身的知识，像是肌肉解剖啊、健身医学，还有一些健身营养等等的主题。那其中呢，他就探讨了一篇关于体脂肪跟死亡率关系的研究。那他针对的族群大概是三十五到四十岁左右的成年人。那就这些人的死亡风险跟体脂肪之间的关系，研究结果上面指出，健康长寿的体脂肪。大致上会呈现一个 J 型的分布 ，J 就是英文数字的 J。那这个结果所代表的意思就是说，你身上的体脂肪只要越高，越往右边走，那么它的死亡风险就会更高。那体脂肪越低呢，是不是风险就会变得更低呢？的确，越往左边走，体脂肪越低，风险也会越低。但是呢，它还是有一个最低点，一旦超过这个最低点。再往左边走一点点，那风险又会再度升高。那这个最低点呢，会落在体脂肪25帕，或是说脂肪总量20公斤。也就是说，如果你身上的体脂肪继续从20公斤降低，那你的死亡率就会开始爬升。举例来说，你可以想想看，如果一个女生她的体重假设是60公斤，那根据上面的研究，脂肪总量如果落在20公斤。就代表说，它的体脂差不多就是在33趴左右，会是它整体死亡风险最低的状态。这个数字是不是比你想象中的还要更高呢？那我会把这篇研究资料的网址放在底下节目说明栏，你们可以在里面找到一些研究方法等等更详细的资讯。从这个研究呢，就可以发现说，健康长寿的体脂率既不是个位数字，也不是18趴。而是比这些都还要高的25五这样的研究结果有一种点了一盏光明灯的感觉，因为许多时候我们可能会为了追求体脂肪的数字能够越低越好，然后开始不断的鞭策自己说要运动了，不要再乱吃了，尤其超过三字头，好像就来到了世界末日一样。然后在看镜子的时候，也会不自觉地去注视说自己哪里脂肪比较多啊。甚至是连自己站着啊，或是坐着，都可以感受到那些讨人厌的脂肪。最后呢，连自己都跟着讨厌自己。那我最后想要再分享陈医师的一段话：，对于一般健康的族群来说，其实我们的训练目标可以不只是十八趴，也不是只有让身材变好看而已。更重要的是，训练可以改善我们人体的功能储备，包含说我们的爆发力呀、啊、平衡能力、心肺能力等等。可能是因为近期我也开始去爬山，所以这段话对我来说真的是特别的有感觉。那在节目的尾声，我想和你聊聊。我在一开始有提到说，我刚结束了一段减脂周期，你可能会很好奇说，说最后的结果到底是如何？那最终的成果就是我达成了我原先所预期的目标，这个目标呢，甚至是比我预想中的还要再更好一点。那理应上我应该要很兴奋、很开心啊。因为努力终于有回报了，但是呢，我其实反而是有一点不知所措。为什么呢？因为我不知道我的下一步会是什么。减脂了，然后呢，是要开始增肌吗？还是说要休息一下，给自己放一个假？但是可能这时候体脂又会上升，然后又要再开始减脂。那到底要减到多少才会是终点呢？我心中真的充满了疑问。特别是在这个社群媒体充斥生活的时代，我们会很容易被很大量的贴文啊，还有影音形塑我们的审美观还有价值观。像是在上面看到的很平坦的腹部啊，还有纤细的蛮腰，其实它背后代表的可能是它先天基因好，或是说它其实是靠它极度严格的饮食控制所得来的。那有人想要透过健身来减脂，或是透过健身来找回时间的掌控权，也有人选择的就是可以在比赛得到名次，为自己留下一次纪念。因此，心中充满疑问的我，想起了健身所能带给我的美好。那那个美好就是，只要能够在每一次的训练都能够在突破自己，也因为健身可以让我更专注在当下，让我的生活更有目标感，也对自己变得更有自信。而每个人健身所要追求的本来就并不相同，别人的目标可以是你的目标，但也可以不是你的目标，对吧？最后，谢谢你愿意收听到这里，希望今天这集能够对一辈子都在减脂或是讨厌自己脂肪的你，甚至是体质永远到不了十八趴而惴惴不安的你有帮助。另外，想和你分享一个好消息。如果说你近期想开始减脂，却苦无方法，这边呢，我想和你推荐一本免费的电子书，那就是我所制作的《减脂指南》。里头呢，有提到减脂金字塔与目标的设定，可以让你更了解减脂的基本概念，因此是一本很适合初学者进行阅读的电子书。那这本电子书的链接我会放在底下资讯栏，领取的方式也很简单，只要点击链接，输入你的名字跟电子信箱就可以喽。如果说对于这个节目你有什么特别的想法或是得到，很欢迎你在 Apple Podcast 最下方帮我打五颗星星。你可以留言告诉我你正在收听的集数。如果说你是新朋友，想要直接找到我，我也很欢迎你可以私讯到我的 IG 账号是底线 Listen to Carol 底线。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。